0: episódio é aqueles que a gente já sai melhor antes de começar. Eu recebo hoje Vilma Bolsoni, ela que é, primeiro que eu sou um fã dela, mas ela é, todo mundo que a conhece vira fã, então não sou, não tenho nada demais nisso. A Vilma, nós estamos recebendo, ela é terapeuta vibracional, ela é professora, ela tem um curso chamado Sunrise, que ela dá para alunos, para docentes, lá para o Grupo Ânima, e, e isso expandindo para lá e para cá. Ela tem um programa de transformação pessoal e de consciência, mas ela também é artista plástica. Ela deu aula é, de medicina integrativa lá no Einstein para ensinar os médicos como trabalhar essa questão de cura vibracional. Ela é um tanto de coisas e eu quero deixar ela se apresentar, porque vocês vão ver que a Vilma é daquelas pessoas que a cultura de valores, a integridade, temos que a gente trata aqui, e a consciência é a vida dela, ela leva mais consciência e alinha as pessoas que ela forma, as pessoas que ela já atendeu como terapeuta, que ela não atende mais, agora ela forma terapeutas, mas ela é daquelas pessoas que fazem a diferença no mundo. Bem-vindo ao Integrecast, minha querida amiga Vilma Bolsoni.
1: Lucas, que apresentação mais deliciosa. E assim, quando. É interessante, né? Você ouvir como que as pessoas te apresentam. E, e muito gostoso quando existe essa admiração mútua. Eu também sou sua fã, você sabe, o termo integridade, né? que, que você domina tão bem. Lucas, cada vez mais eh, eu vejo a necessidade dele estar em todo lugar, né? Inclusive, ele está muito no meu trabalho. que a gente precisa conectar os, os nossos trabalhos para trazer integridade e para trazer ampliação de consciência e tudo isso.
0: Assim seja, façamos dessa, dessa intenção uma realização. A Vilma tem um sítio que ela faz é, vários trabalhos e, e retiros, que é maravilhoso. Tivemos a oportunidade de estar juntos num trabalho que a gente estava em conjunto num projeto da Wake, né, Vilma? Eu não estou mais. É. Num projeto de saúde aí, de maneira integrada. Aqui. Então, foi um prazer estar tá lá, conhecer o teu espaço. A Vilma, é, para quem está ouvindo aqui, a Vilma ela faz um tanto de trabalhos lá para o Grupo Ânimo. O Daniel Castanho, que assinou o prefácio do meu livro, que somos amigos em comum, é, ela faz um tantão de trabalhos lá para eles. Então... Vamos sim, porque o teu trabalho, Vilma, e a gente também tem uma conexão aí na parte que eu coloquei no meu livro sobre cuidado né, de corpo e mente e gerenciamento do estresse, e você é uma especialista também na, dos assuntos lá da HeartMath, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da, da questão da ressonância, da congruência cardíaca. Conta um pouco para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Como foi o teu estudo? Como é que foi a tua transformação para essa área? E o que, que você trabalha para as pessoas entenderem um pouco mais não só quem ah, é ai, ela, mas o que ela faz?
1: Ai, querido, então você perguntou tanta coisa, eu vou ficar aqui falando aqui até às seis da tarde. É, vamos lá. Realmente, eu vim, na minha outra vida, eu vim inicialmente da área de tecnologia da informação, eu era super exata, tinha uma essa empresa... Essa é Muito falar. legal. Governo brasileiro, e nossa, o meu negócio era computação. E, e em algum momento deu um clique que eu chamo assim: eu até falo que é o, é o chamado para a espiritualidade. Em algum momento, mexer com o computador, fazer programas, trabalhar com inteligência artificial. Trabalhava com inteligência artificial, trabalhei na, na Fórmula 1. É, sistemas de telemetria, fiz um bocado de coisa relacionada a sistemas mesmo. E em algum momento, parou de fazer sentido. Mas assim, totalmente, Lucas, sabe quando você começa a falar, o que que eu tô fazendo? Eu né? escolhi...
0: Eu sei, escolhi eu sei bem o que você tá falando.
1: Você sabe bem, né? E, e você sabe que, assim, eu tava no melhor... Sabe quando tá no melhor momento da sua vida? Financeiramente, eu tava com um filial em Brasília, tava com um monte de, de, de colaboradores, né? Eu estava num momento bom, estava dando palestras em vários lugares do, do Brasil inteiro, fora do Brasil também, sobre tendências, o que, que ia acontecer com, com essa, justamente com a fusão da, da, de realidade virtual, da internet, coisas assim, que era bem inicial no, no começo. E aí chegou um, um momento que assim, eu me encantava muito mais pelo processo das pessoas, né? O que levava elas a adotarem o sistema ou a fazerem um sistema mais inteligente fracassar, né? Você não conseguia implantar, não conseguia fazer o usuário usar. Por quê? Porque ele estava com um problema pessoal, né? ele estava se separando, então não queria te ajudar. Lick. E aí eu vi que o meu negócio era tão com pessoas, ele falou assim, por que, que eu estudei minha vida inteira para trabalhar com computador, com máquina, se o meu negócio era tão com pessoas? Aí eu comecei a desconstruir minha vida. Falando assim, parece que foi fácil, simples e rápido. Foi super demorado, super confuso.
0: A grama do eu... vizinho verdinha, né? A gente sempre acha fácil, né? Tão bonitinha, né? Exato. É, o processo é, é. de autoconhecimento e desenvolvimento que não tem um pouquinho de peia, né? Não tem um pouquinho de turbulência.
1: <risos> e põe peia nisso, porque você... Depois que você faz, você fala assim... bom tudo bem, né? Deu nisso. Mas quando você tem que tomar as escolhas e abrir mão de coisas que você já tem, que você já conquistou... E muita gente falava assim, Vi, tudo bem, você quer ir buscar espiritualidade, vai, mas, pô, tua tu empresa não, não vai fechar sua empresa, né? E, e, mas foi o que eu fiz. Eu comecei a buscar em tudo quanto é lugar, sobre espiritualidade, o que eu poderia... É, na verdade eram algumas perguntas sabe assim quem eu era de onde eu vim para onde eu vou qual o sentido da vida né? até onde vai o livre arbítrio as escolhas ah eu comecei a tirar umas perguntas e e aí filosofia começou uma
0: filosofia da melhor qualidade né perguntas <risos> mais importantes da humanidade foi que transformou <risos> sua vida né só um par... eu não consegui não falar esse parênteses
1: aí <risos> perfeito logo você que é todo filosofia né Lucas então, bom, nessa. Em todas essas, essas perguntas, eu lá no budismo, no Tibete, no, na Índia, e buscando respostas, e muitas, vamos dizer, doutrinas, religiões e práticas, eu fui buscar e elas, elas começavam a, a responder a algumas coisas, mas chegava no momento não não tinha mais tração. E, e você sabe que a coisa só me encaixou de uma forma surpreendente, e numa dessas eu, eu tava indo para fui para Brasília inclusive, para fazer uma entrega de um projeto lá e, e eu fiz um curso eu tinha feito um curso de reiki iniciação é em reiki e aí assim, né o, o mestre ele falou assim, ó, 10% das pessoas passam mal, né, na iniciação eu nunca passo mal com nada, né então, falei, é, com certeza eu não Lucas eu, mas me deu um, um monte de efeito de piriri de nossa eu, eu tava virando avesso lá em Brasília lá no, no ministério e aí eu falei assim, gente o que, que é isso né, que, eu, que eu senti por que, que eu fui fazer um curso de, de reiki? porque eu tinha recebido uma sessão e eu me senti muito bem e eu falei, gente, como um negócio que eu não tomei nada, né? Não mexeu em nada, mal encostou a mão em mim. E aca acabou tudo, aquela angústia, dúvida, me deu clareza, me deu presença. Aí eu falei, eu vou fazer esse curso para os meus filhos, né? Três filhos entrando em adolescência, aquela fase, né? E aí, bom, e aí depois que eu passei muito mal, eu falei, o que que aconteceu? Agora eu quero saber por quê, que eu passei mal. <risos> e aí eu comecei a fazer perguntas né, com a mente super voltada para exatas e lógicas. Você esquadrinhar o é.
0: problema e querer colocar num framework e encontrar um, como que eu programo a resposta para isso aqui, né?
1: <risos> Exato, num framework, pelo menos, que me falava que tipo de energia é essa, de onde ela vem, né qual é, a cara. frequência, da, de, onde, de onde vem essa onda, que tipo de energia é essa. E, e aí o professor ainda falou assim, Vilma, eu não sei responder todas as suas perguntas, mas eu vou te dar um livro de presente. Ele me deu o um livro da Bárbara Brennan, Mãos de Luz.
0: Mãos de Luz.
1: Quando eu abri li esse livro, eu não entendi muita coisa, mas eu falei, se isso existe, se isso for real, então todo o conceito de como a gente vive uma vida se relaciona aqui, está tudo errado. <risos> Bom... Ali o processo de auto-questionamento, de auto, é. auto só, só quero
0: fazer uma questão. Para quem está nos ouvindo e não conhece esse livro da Bárbara, né? a Vilma pode até falar mais, a Bárbara tem uma história também, que ela era profissional das alto grau da, do nível, da ciência e foi estudar a cura pelas mãos, né? da parte da energética, mas com muito fundamento. Ela foi da NASA né? E, é. e tanto mais. Então, a Vilma teve uma escola com ela, né, Vilma? Então, para quem... Só para quem não conhece, é um livro e uma profissional muito é, graduada com embasamento científico e que foi professora da Vila.
1: É, é, é a escola mais séria e respeitada sobre é, imposição de mãos, cura através do campo de energia humana, anatomia... E com e embasamento científico,
0: energia. né? Hum? E com embasamento científico.
1: Com embasamento científico. A, a Barbara Ann Brennan ela é formada em física atmosférica e ela era uma cientista que trabalhava na NASA. Assim, a NASA, como muitas agências aí de, de muitos países, ela busca... Assim, se é verdade que, que, que a Terra está imersa num campo de energia abundante e infinito, quem conseguir manipular essa energia, isso significa medir e armazenar, uhum. consegue lançar foguete. Imagina, acabou, né? É energia infinita, abundante, limpa... Então, todo mundo tenta por alguém lá para trabalhar com isso. E a Bárbara era uma dessas pessoas. E acho que de tanto tentar medir e manipular a energia do campo da Terra. Aí tem um monte de coisa para falar disso, que depois eu fui entender, né? O que tinha de ciência nisso, e, mas vai, já vai ter que fazer várias é, lives. Né?
0: É, vai ser outra. Mas é para o pessoal entender, já deu para entender. Volta lá o ponto é. que estava na sua transformação.
1: E, bom, aí eu peguei bom se isso for realidade se isso não existe de verdade e, e, e eu preciso... aí eu apliquei para fazer essa faculdade uma faculdade de quatro anos nos Estados Unidos legal aí eu fui para lá deixei meus filhos adolescente embarquei para os Estados Unidos eram residências onde você vinha e voltava vinha e voltava vinha e voltava é, bom aí assim eu, eu, aí as mudanças elas foram dramáticas dentro de mim Aí eu entendi um pouco sobre que, quem nós somos vai muito além da nossa pele, né? o que a gente chama de eu. Então, os campos eletromagnéticos que são formados por, por tudo que acontece no nosso corpo forma um campo e esses impulsos eh, eles percorrem todo o nosso corpo, cada órgão, cada tecido, cada célula, inclusive seus núcleos, DNA isso enrompe para a forma da pele, forma um pulso, uma vibração. Na verdade, são camadas de frequências diferentes, faixas vibracionais diferentes. Por exemplo, a, o corpo, como uma orquestra, ele vibra numa resultante, assim. O fígado vibra numa frequência, o coração no outro, o estômago no outro. Mas tem uma, uma frequência resultante da atividade física, fisiológica do corpo, que é diferente da frequência, por exemplo, das suas emoções. Tem uma faixa frequencial... Por exemplo, no, no espiritismo, acho eles falam corpo emocional, corpo mental. Mas é isso, são faixas frequenciais. Então, na verdade, nós somos muito maiores do que o nosso corpo. Bom, e fazendo esse mergulho de desconstruir toda uma realidade, de perceber que os sentidos eles são super limitados, que simplesmente é a interpretação que o cérebro faz dos, dos impulsos captados pelos nossos sentidos. E aí você começa a quebrar a realidade, você começa, começa a quebrar a estrutura de quem é você, e você começa a ficar sensível à percepção de energia. E isso foi a base de do que eu faço. que daí evoluiu muito. Eu voltei para o Brasil fui trabalhar no Einstein. O Lucas, foi aí que eu, fui, eu, inclusive, fiz um curso de medicina integrativa, fiz a pós-graduação. E, na época, a gente tava montando o núcleo de medicina integrativa para pacientes oncológicos do, do Albert Einstein, tumores sólidos e hematológicos. E ali eu, eu consegui ver na prática tudo que eu aprendi na teoria.
0: E esse área foi montada muito dentro da medicina mais holopática, é, química. Assim, como assim, não tenho que fazer muito, então vamos tentar qualquer outra coisa ali, né? E, e, e aí descobre-se um campo amplo, que talvez não é tão falado nas faculdades de medicina, ou que algumas pessoas ainda ceticamente não conhecem, então não falam qualquer coisa, e de um campo mais sutil, né? De um campo esse, da energia, da vibração, da frequência e o impacto real disso na, na saúde. Exato.
1: Não, Lucas, é, 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 é verdade, assim, no Einstein era mais contido, porque eles tenham voltado para uma uma medicina, a biomedicina convencional ocidental, que é a que domina o mundo ocidental, ela, ela tem uma, uma parte bem ortodoxa, bem tradicional, que aos poucos está tendo que se adaptar ao mundo que pede uma medicina integrada, integrativa, com uma visão muito mais ampla do que é um ser humano. Né? As mudanças são bem drásticas, né? porque Sim. põe o paciente no, no centro o médico deixa de ser o salvador daquela, daquele paciente, você integra várias práticas. Então, assim, eu tinha uma visão de energia, de pulsação, de fluxo. É, entendi o que, que corre pelos meridianos, entendi exatamente como a pessoa ela deturpa, ela distorce o fluxo e ela vai perdendo saúde, como ela acumula baixa frequência em volta do campo dela. E isso em cascata vem descendo com o tempo para níveis cada vez mais densos até se manifestar no físico na forma de uma doença. Então, assim para essa visão, que, é, que que tem várias medicinas que têm como base do adoecimento a o conceito de desequilíbrio energético, são chamadas medicinas vitalistas. né A Ayurveda, a medicina chinesa, própria Legal. antroposofia... Então, eu mergulhei nesse mundo da saúde, mas com vistas, assim, a quem sou eu? Aí minha, minha pergunta continuava, né? Olha, foi, um, foi uma, uma trajetória... Foi não, tá sendo, né, Lucas? Que, por isso que eu vim esbarrar aqui em você. Foi uma trajetória in, incrível, porque cada vez eu vejo que é, o processo de cura, ou o processo do, de de não adoecer, está cada vez mais ligado com você se conhecer e você honrar quem você é, e você se respeitar. Aí entra o conceito de integridade.
0: Uhum. Muito legal. Eu estava lembrando aqui, vamos fazer um, um comentário que você falou, né dessa questão de campo energético, eletromagnético, pulso, vibração, e você falou que a vibração de cada dos órgãos, dos tecidos, do corpo, das emoções... O professor Stefano Dana, a gente falava antes de começar essa gravação, né? Foi meu mentor aí eu, e, e muito aprendi com ele. Né? Ele falava que cada ser humano tem a sua própria música. Cada ser é um ser humano, cada ser tem a sua própria música e que a grande sabedoria é, assim como uma orquestra tocar essa sinfonia de maneira afinada e equilibrando as emoções com a técnica, esse é o papel do ser humano, se recordar da sua própria música para fazer da sua vida uma grande sinfonia. E aí, quando você falou isso, brilhou nos meus olhos, assim, no meu coração, lembrando desse ensino que ele tinha. E ele tem uma frase até que eu achei que assim, é... tem tudo a ver, uma frase dizendo que assim, é mais ou menos assim, que o corpo é a parte visível do ser, e que a isso. integridade é o que mantém o corpo vivo, porque é o que acontece em cada célula, em cada pensamento, em cada emoção. E que pela integridade de cada célula, de cada pensamento, se formam os tecidos, se formam os, os órgãos. E a gente, então, consegue se enxergar como um indivíduo. E que é isso, que a doença é a falta de integridade em alguma célula, em algum tecido, em algum fluxo desse de energia. E ele falava ainda, que eu gosto muito, uma frase que é a doença é o próprio remédio. E a doença Perfeito. é a própria cura, porque é a doença que te faz observar o que tá errado Perfeito. e que propicia a própria cura. Se não fosse a doença, você não se curava. Não é da doença, claro. mas é da falta de integridade do ser.
1: Não, Lucas, é tão maravilhoso. Isso é música, para os meus ouvidos falou da música interna, então, assim, é exatamente isso, porque nós somos uma, uma resultante, né? Então, eu falei da parte física, os órgãos, né? essa, essa grande orquestra, então você está com um problema no fígado, já fica meio desafinado, né? Só que não é só isso, né? Tem, tem a resultante física, que forma a música, né? A vibração física, mas junta com a... a como eu falei, das emoções, junta com a mente. A mente vibra, ah, né? Sim. O pensamento vibra. Então, é a resultante de tudo forma a tua, tua música, como você é percebido no mundo e como você percebe o mundo.
0: Perfeito.
1: Aí entra esse conceito que, que, que para mim, ele virou um guia assim no que eu faço, que é ressonância e dissonância. Então, assim, se você vibra, numa, a sua frequência resultante ela está muito mais próxima a frequências de alegria, de amor de benevolência, de compaixão então assim, você vai ser ressonante com pessoas situações, eventos animais, a natureza tudo que vibra nessa faixa frequencial, é como um diapasão né? uhum. que você toca, ele faz vibrar tudo que é ressonante e, vo e você não vai vibrar no que for dissonante ele, ele não é compatível é chave fechadura, não encaixa então, você não tem liga. Eu, eu até costumo falar para os alunos, assim, imagina que eu, eu tenho minha vibração aqui, que é a minha música, né? É, é, uhum. A trilha que vai dentro de mim. Então, eu estou vibrando, por exemplo, feliz, alegre, sair de casa, ou oh, mais um dia, que delícia, estou andando pela rua. De um lado da calçada, então, tem um grupo fazendo planos também, felizes, pensando em projetos né, com integridade, né? Do outro lado da rua, tem também um grupo pensando em assaltar ou comprar drogas, assim. Eles estão afundados numa vibração baixa de fazer o mal, de enganar. Se eu estou vibrando alto, provavelmente eles nem vão me ver. E nem eu vou perceber, mas talvez eu, me, eu vou me conectar com esse grupo e vou escutar um pouco do projeto deles e vou sorrir com os olhos. Por quê? Porque entra em ressonância. É, é, são ondas que se conectam. Então, assim, você tocando valsa, você não vai se conectar ali com o heavy metal, com o funk. Não tenho nada contra. Mas eles não, não se conversam. É, mas então, é, exato. Exatamente...
0: Quanto que a nossa melodia tá causando harmonia, serenidade, felicidade, paz, né? Quanto que a nossa melodia tá causando um bem-estar, com a música de Beethoven, ou quanto que tá um ruído que é repugnante, que afasta, que que te deixa desarranjado, né? Então, é, e é isso que é a fundamento de, de uma vida plena, de uma vida saudável versus de uma vida doente, de um corpo físico, mental, emocional desarranjado. Perfeito, né?
1: Perfeito Lucas. E aí entra esse conceito, né? processo do adoecimento. O adoecimento, ele começa com o esquecimento de quem você é. Uau. Porque quem você realmente é, não precisa de cura, ele está inteiro. Inclusive a palavra healing, heal, que é uma palavra que não tem em português, né? A gente tem cura, né? Tem cure, de cura, uhum. que, mas ele remete muito a, a consertar, né? O que está quebrado, o que está estragado, né? O que não funciona direito, então você cura, né? Sana. Mas o conceito de, heal, de healing, ele vem de uma palavra em gaélico assim, que, que é the whole, the, o inteiro. Que é o mesmo, então, assim,
0: a mesma etimologia da integridade.
1: A inte Exato! Deve ser, né? Integro, inteiro. Integru, inteiro. É. E aí a gente fala, e, e aí que se tocam esses conceitos, Lucas, porque a gente fala assim...
0: E, e mais com... um parênteses, calma, porque whole, de inteiro em inglês, W-H-O-L... É o mesmo a mesma sonoridade holy, holy, que é sagrado. Holy, santo,
1: sagrado, exato. É, ai, the holy way, exatamente, Lucas. Ai, é tão lindo. Porque aí a gente fala assim, bom, então, se você distorce, você, você perde a integridade. E, e aí a gente fala assim, perde o alinhamento do que, do que você é, quem você é, como você fala, o que você fala, ele está coerente com o que você sente, com o que você pensa e com o que você faz, ou não? Você fala uma coisa, sente outra e, e faz outra, né? Então, essa coerência, e aí a gente começa a tocar os assuntos do hard math. O hard math, eu fiz a formação, né? então, eu sou uma. É, uma, eu sou certificada para, para dar treinamentos do HeartMath. Legal. E eles são a maior instituição, a maior organização de fisiologia emocional que tem no planeta. Eu fiquei encantada. Eu conheci o trabalho deles lá quando eu estudava com a, com a Barbara Brennan. E aí, quando foi possível, eu fui lá para... Eu fiz o, a formação, inclusive, no Arizona. Que legal. E... E é maravilhoso, né? Porque eles viram, que eles estudam pela frequência do batimento cardíaco, pela onda, eles veem que cada emoção tem uma, uma assinatura de onda diferente. Então, assim, a alegria é diferente da paz, que é diferente do amor, que é diferente da raiva, que é diferente da culpa, da vergonha. Então, cada emoção tem... E, e aí, você vê né? o que vibra alto e aquilo que vibra baixo, né? E qual é a sua? Eu, eu pergunto para os alunos, qual é a sua vibração predominante? Né? Começa a observar todo dia ó, antes de dormir. Como eu estive hoje a maior parte do tempo? Ah, Tive entediado, né? saco cheio. Aliás, no,
0: no meu livro uma colocação, é, o primeiro passo no caminho da integridade é a autoobservação. Então, o que você está falando, né? não tem como né, você fazer, você só mudou de vida quando você começou a observar que tinha algo mais né, na vida ou em você, e o que você fala para os seus alunos é, observa a sua vibração não tem outro caminho a não ser a autoobservação que vai trazer é. essa transformação
1: exato, por isso que, por isso que, o, que o, o autoconhecimento ele, ele é tão fundamental, eu falo, é o melhor investimento que você pode fazer, em tentar saber quem você é eu achei fantástica e, essa Começa
0: a observar. Do adoecimento começa com o esquecimento de quem você é. Vou postar essa é. frase atribuída a você para divulgar esse nosso papo do IntegraCast aqui e que nos fez ir lá para o HeartMath. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Rowling McCready, né? lá nos Estados Unidos My também. Fantástica essa questão da é, congruência, né? Do, da variabilidade da frequência cardíaca. Né? Eu, é. Mas eu te interrompi... Sem querer atrapalhar, mas para contribuir.
1: Não, Eu adorei que você, você gostou da frase, e é isso mesmo, o esquecimento de quem você é, toda a doença, e aí você, você vai desenvolver hábitos, crenças, comportamentos que são insalubres, que vão vai criar acúmulo de baixa frequência no seu campo, que vai descer em cascata para os níveis mais densos do, de quem você é, até se tornar anatômico. E virar o que a gente chama de doença. Então, quando a doença manifesta no físico, ela percorre um longo caminho. E antes, enquanto ela está nos níveis sutis, não é percebido como doença, né? Você pode até ir no médico e falar, oh, tem alguma coisa errada. Ele vai fazer os exames e falar, está ótimo, pode ir para casa.
0: É o que é o pessoal que chama camisa. de somatização também? É a mesma coisa? De somatização. É, a...
1: é. psicossomático, Psicosomático. né? Ele começa no, na psique. Uhum. Então, assim tudo que acontece no seu corpo começou com algo que aconteceu na sua mente, em algum momento.
0: Perfeito. As
1: pessoas não fazem essa... A, a medicina germânica tem super claro, né? Eles fazem essa esse, esse, essa compreensão, né? Acho... Começam a explorar o que, que aconteceu na sua vida.
0: Acho bem legal trazer isso aqui, Vilma, porque é óbvio que a, a medicina, a gente respeita, né? E tudo é tão importante a evolução da ciência ocidental... Mas é, é muito importante olhar, porque hoje em dia tá naquela, né, no momento onde as pessoas estão querendo, sabe, one pill for every ill, né, uma pílula para cada doença, como se eu vou é. curar a doença com uma pílula, uma injeção, sei lá, uma vacina ou um medicamento qualquer. Quando, quais são as causas, né? Da onde veio essa história? Por que, que isso está sendo gerado? O que, que mexeu no campo eletromagnético, no campo dos estados emocionais e mentais, que fez gerar essa alteração de frequência da nossa música, que fez mudar a, a, a parte morfológica do nosso ser, das nossas células, que é a origem, é como o que vem do vazio, do vácuo, gera o manifestado. Então, é tão importante a gente falar disso porque... Poxa, é um. Com é um gratidão que eu tenho à medicina, à ciência, mas existe mais, e, e cada um de nós pode ser, contribuir, no mínimo, contribuir com essa pílula, com esse medicamento, com a consulta tradicional e com a, os medi, a, as terapias tradicionais, é, com a nossa consciência de colocar a intenção de cura, que vai já também tem bastante ciência demonstrando isso que os é. efeitos são muito maiores. Então, bem legal a sua fala, porque você tem é, experiência, vivência, formação nesse campo e vivência dentro de hospitais, como medicina tradicional, lá dentro do Einstein, referência na saúde é, mais tradicional no Brasil. Então, que as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo possam ampliar os seus campos de consciência, de compreensão de tudo que tem por aí, para buscar uma vida mais saudável mais consciente. Então, eu sou bem grato a essa fala tá vindo aqui, deixar isso manifestado para o mundo, porque quem nos ouve são empresários, executivos, líderes e pessoas em geral, qualquer um que está na busca de melhorar a cada dia mais nesse caminho de jornada de ampliar consciência e de buscar integridade. Então, de um jeito ou de outro, eu não tenho dúvida que a gente vai tocar corações e mentes com a sua fala. Fica a minha gratidão.
1: E Lucas, só para. É, complementar aí, não sei se a gente está com muito tempo mais, mas é, se falando na medicina, né? É, é verdade, assim, a medicina tem tem um valor... Não, não dá nem para... maravilhoso, assim. Admiro a bravura onde está a tecnologia, a entrada da telemedicina, da realidade virtual junto com a medicina, né? Realidade ampliada... E assim, óbvio que a medicina ela ela cura cura muita gente, ela, ela trouxe longevidade, ela trouxe a saída para enfermidades que, que que não, né, que a gente morria que nem mosca e agora nós estamos vivos. Mas para cada lacuna no conhecimento da medicina convencional existe uma doença incurável por trás, e ainda existem muitas, ou crônicas, ou que Sim. cronifica. Então, por quê? Porque hoje a medicina ela vive, tem um paradigma, é, é bem mecânica ainda, né? Biomolecular e bioquímico, né? É então, bem. são as manipulações do corpo e os fármacos, os medicamentos que são ministrados para produzir um efeito. Mas tem, assim, a compreensão e o entendimento dos campos eletromagnéticos, das correntes de, de biofótons que percorrem todo o nosso corpo, esse pulso, ele muda todas as ciências da vida e vai mudar a medicina também. E existe uma abertura, e eu acho que o, que o Brasil está na frente, eu estou dando aula hoje para a medicina, né? para algumas faculdades, e aí, estava falando do, do, do grupo Ânima, que eu estou fazendo vários trabalhos, estou fazendo alguns trabalhos maravilhosos mesmo, porque eles têm uma cabeça incrível. Inclusive, foi o dia do médico agora, eu estava num evento, Daniel Castanho estava fazendo a abertura, e ele, ele falou um negócio tão legal, ele falou assim: estava falando né, dos modelos de, de debates, de ideias né, revolucionários inclusive para os médicos ali, e ele falou assim: tem alguém que pensa diferente? Chama, eu quero conhecer, traz para mim. Olha,
0: que legal, né? Que legal. Ah,
1: bem, coisa do Daniel. É. Então, é, esse, esse confronto de ideias de trazer os psicodélicos para a medicina conversar traz a, a, a parte de medicina energética para a medicina com, conversar. Por quê? Para sair do papel de supressão de sintomas porque, como você falou, o corpo é um super aliado. Se você distorce a, a sua trajetória, você está indo contra a sua essência, contra a integridade, quem avisa é o corpo. Ele é um sinalizador, ele é um aliado. Então, assim, ele é uma lição que você deu a si mesma para você perceber e corrigir a trajetória a tempo. Então, quando o, o corpo ele fala, se, se você não compreendeu, ele grita, vai gritando cada vez mais alto. Perfeito. Aí você suprime esse ritoma, ele se cala e muda Aí a dor no rim, lombar, virou uma fibromialgia, daí virou uma enxaqueca crônica, virou uma rinite uma dermatite atópica. Então, vai mudando e as pessoas não fazem a conexão entre as diferentes manifestações do desequilíbrio. Então, e aí, e, e mesmo nessa forma, Lucas, que eu falo para os alunos, eu, como você sabe, eu, tenho, eu formo terapeutas vibracionais, que, eu, que a gente brinca, de elite, que sabem o que estão fazendo, né? Mesmo na formação do terapeuta vibracional, que trabalha com pulso, com, eletromagn... com pulso eletromagnético, com imposição de mãos, com percepção de, de, dessas, da, das vibrações, também acaba sendo uma supressão de sintomas no nível sutil. Uhum. Porque se a transformação não for feita internamente, ele também vai, ele vai ser um, como um balde de água fria. De água furado, ele vai buscar energia e equilíbrio alinhamento e, e vai voltar no mês que vem e falar, oh, foi ótimo mas acabou, estou todo desregulado de novo, aí você faz o alinhamento eleva a vibração, estimula os meridianos, expande o campo dele, e ele vai se sentir bem de novo, dali no mês que vem ele está de novo, por quê? Porque a causa principal não foi mudada que às vezes pode ser uma crença, pode ser um bloqueio, pode ser uma ferida de infância. Né? Então, por isso que cada vez mais eu migro da parte da... das técnicas em si e vou para a parte de transformação. E é aí que entra o resgate da integridade Lucas. Lucas, que é o que a gente fala aqui, que é a, é a... É a cartilha que a gente reza juntos.
0: E com certeza. É... E aí, olha que legal, né? porque na sua fala eu lembrei assim, né, o primeiro Daniel Castanho é fãzaço dele, ele escreveu o prefácio do meu livro, então essa questão da integridade conectou muito com ele e com todo o grupo das empresas dele, né? E aí essa o, o contraditório, né, de buscar o outro lado, né, de da, é o que a, é o que tá faltando para a humanidade hoje, porque hoje a gente está com esses excessos, né, Vilma? de se eu sou certo, você é errado. Se eu sou direito, você é o de esquerda, é errado. Se eu sou de esquerda, de direita, é errado. Então, é, é as polaridades dos extremos. Sem notar que para dar energia elétrica tem que ser a soma do positivo e negativo. Para dar um bebê novo tem que ser a união do masculino e do feminino. Para ver, para se estudar, a luz precisa da sombra. Se não existisse a sombra, a gente nem saberia da existência da luz. Né? Então, olha que interessante. É, em outro jeito, a integridade se dá por integrar e essa medicina integrativa, essa nova medicina que a, fi, a química fez a, a saúde, a longevidade, como você disse, é, se estender e evoluir exponencialmente. Mas é chegado o momento de unir a, a, a medicina ocidental com a milenar oriental e com a, a física quântica juntando isso tudo, para a gente trabalhar a medicina Baseada em física, em vibração, em luz, em som. E é o que a gente está vendo acontecer, né? Na medicina germânica, é. né? em novas tecnologias. E nós temos um amigo em comum, né? Doutor Becker, vou convidar ele para falar aqui também. Porque é, é, é isso, assim, é, é olhar as causas. É, e me faz lembrar, viu, uma, na sua fala, eu sou grato, porque me faz lembrar que na origem da, do pensamento humano, do autoconhecimento, né? Não, a filosofia socrática é aquela que parou de olhar só para a natureza e fez as perguntas do quem eu sou, do autodesenvolvimento, do conhecimento pessoal, né? baseado lá no oráculo de Delfo, né? do, do templo de Apolo, quando estava lá escrito conhece-te a ti mesmo e tudo mais, isso é revelado. Quando a gente olha essa filosofia antiga, do conceito do polímata, né? de conhecer vários assuntos com bastante profundidade a gente vê que os filósofos daquela época, eles eram também os matemáticos, os físicos, os astrônomos, os, os a, médicos, os cínicos, mas eles eram os médicos e eles eram os políticos. O senado é. romano era formado por filósofos, que eram os médicos, que eram os astrônomos. É. Então, e olha só, a medicina... Exato. E hoje o ser humano está entendendo que a Vilma era profissional de tecnologia de inteligência artificial, mas ela foi se encontrar quando ela foi trabalhar com energia das mãos e agora ela é um ser humano mais completo, mais integrada. à medicina. Então, eu vejo que a humanidade dá essas voltas nos extremos, né? onde a gente vê ciência e religião em lados opostos e, de repente, a gente está juntando tudo isso, não religião como instituição e não ciência como apenas o publicação é... em revista científica mas o conhecimento e a espiritualidade, caminhando junto, integrados, para fazer com que essa nova medicina seja a busca do indivíduo pela auto-observação. E eu fecho essa minha fala para te ouvir mais, com mais uma frase do Stefano, que eu não consigo não trazê-lo, é tão conectado. Ele falava, Vilma, autoobservação é autocorreção. autoobservação auto-observação é autocura. Perfeito.
1: Então... Não, e eu, 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 quis, eu só ia te interromper ali um pouquinho, porque eu não aguentei. Porque é uma pergunta que eu sempre faço. Eu vejo que, assim, os poetas eram também matemáticos e eram também astrônomos e eram também médicos e eram também músicos.
0: Perfeito. Eu falo,
1: Gente, se o pessoal vivia tão pouco, né? o pessoal morria com 40 anos, 35 anos, já era velho, eu falei, como que eles conseguiam estudar tanta coisa? Né? Sempre me intrigou essa... Essa, essa história aí
0: dele ser em tudo. A minha compreensão é porque tinha menos ruído, tinha menos coisa para perder tempo. Porque quando a gente vai buscar uhum. o autoconhecimento e, e, o, e o conhecimento de fato com os opostos, os extremos, a gente não fica preso nos ruídos, nessa, nessa música desafinada e que hoje... Então, hoje a gente vive um paradoxo, né, Vilma? Na, na era da informação, do conhecimento... O ser humano está mais avançado em tecnologia, mais avançado em ciência, em medicina e, ao mesmo tempo, está mais doente do que nunca. Depressivo, ansioso, suicídio, burnout. Então, a, os ir para os extremos avança velozmente, mas também nos, nos dilacera velozmente. E a, a, as renaissanças do mundo, né? todas as épocas que a gente teve as maiores evoluções, e eu tenho a compreensão que nós estamos vivendo mais uma vez uma renaissance e uma pós-pandemia é. vai acelerar isso. Então, a união dessa inteligência artificial com essa sabedoria ancestral, com a, a inteligência do que é comprovadamente mensurável com aquilo que a gente nem consegue enxergar, é o que eu vejo que vai dar, de novo, uma vinda polímata para a humanidade. E pode ver, quem está mais feliz, quem está mais saudável, quem está mais curado, quem está mais produzindo... Transformações para a humanidade hoje em dia são aquelas pessoas que já têm, mesmo que inconscientemente, um conceito polímata de vida, de trazer vários aspectos que parecem antagônicos para uma vida integrada. Então, a sua experiência, a sua vida, é para mim um grande exemplo disso. E que bom que tem pessoas assim trabalhando na cura, ensinando médicos lá do Einstein, criando, formando terapeutas e trabalhando na cura energética e da origem, e fazendo a gente pensar as causas que nos fazem ficar doente, para que isso possa nos trazer mais saúde, mais sanidade, estar em sua consciência e por isso conseguir ter um corpo são, uma mente são. Uma
1: Perfeito, emoção. Lucas. Nossa, é uma delícia, né?
0: Falar sobre... Maravilhoso sobre... te ouvir. Nós precisaríamos de mais uns 12 episódios para conhecer mais da Vilma e desse trabalho tão bonito que ela faz, mas eu vou ficar quieto aqui, só passando a palavra para ela fazer as considerações finais. Ai. Vou provocar ainda. Quais são os sonhos da Vilma? Quem é a Vilma? Ai, Lucas! Sonha! Fala mais o que você quiser para fechar esse raciocínio e dar sua mensagem final. Mas fala um pouquinho também de quem são, quais são os sonhos que a Vilma Bolsoni tem. Olha... Então,
1: Lucas, bom, como você falou até do meu espaço aqui, né, eu, eu realmente, eu, eu cada vez mais eu quero ficar no meio da natureza, então assim, eu consigo entrar em equilíbrio, eu fico mais tranquila, eu durmo melhor, eu me inspiro mais, né, então, e, e, apesar do, do espaço ele ser perto de São Paulo, a uma hora de São Paulo, eu eu estou cada vez mais ficando aqui, então às vezes eu vou e volto. Eu tenho trabalho lá e aqui, mas o meu sonho que eu estou cada vez mais fazendo é, é nesse trabalho híbrido conseguir trabalhar com muitas pessoas sobre consciência é, para elas serem saudáveis, para elas se conhecerem, para elas serem mestres, né? Caminharem. É, aqui sobre a Terra, nesse, nesse momento tão conturbado, né? caminharem com muito mais facilidade. E, então, eu estou vindo para cá, para a natureza, esse espaço, eu estou cada vez mais trabalhando ele para ele ser um espaço para receber pessoas, para receber grupos, para receber empresários, para receber pessoas, para a gente fazer esse trabalho de trazer a pessoa para a integridade e para saúde, para o equilíbrio, para harmonia.
0: Vou deixar aqui o link do nome e do link do espaço da Vilma nos descritivos do nosso podcast no Spotify e no canal do YouTube para que você possa clicar lá, mas a Vilma vai falar o nome para a gente também.
1: Perfeito. É, bom, o espaço, ele chama Espaço Dois Leões, que ele é o, a empresa, toda a organização, mãe, é o ateliê de luz, né? que tem o programa Sunrise, que trabalha toda essa parte de evolução de consciência, de ativação de recursos internos, que estão na base da pirâmide para um processo saudável. né? Você muda o estilo de vida porque você se conhece, porque você tem mais consciência dos mecanismos que regem a vida aqui. Então, você começa a viver de acordo. né? Então, o ateliê de luz, e aí tem um espaço, espaço aqui maravilhoso no meio da Mata Atlântica que, aliás, você está convidadíssimo para vir fazer um healing, para vir almoçar comida de alta vibração aqui, alimentação eh, de alta frequência. Quando você quiser, Lucas, adoro o
0: seu trabalho, eu adoro você também. Olha, que gratidão. E, e acho que de público. Vou, não tem como recusar, mais que isso. <risos> nós, vamos, nós vamos organizar ainda uma vivência, uma, um retiro, um workshop juntos aí, nesse espaço de integridade e consciência, que está sendo no campo astral é, é, organizado e vem se manifestar um dia em breve. Né? Querida, obrigado pelo convite, uma honra te ouvir, uma honra poder compartilhar aqui suas palavras, sua sabedoria com os nossos amigos, seguidores do dessa do nosso canal do YouTube. Conheçam a Vilma Bolsoni ela que é sim, referência em medicina energética, integrativa, cura, energia... E tudo mais, então é uma pessoa especial, fantástica, eu tenho a honra de receber. E agora, sim, palavras finais para Vilma poder encerrar esse, esse episódio.
1: Oh. Não, querida, é sempre uma delícia conversar com você, Lucas. Teu astral, né? Tua energia também maravilhoso. É o que você falou. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando. Eu falo, nossa, tem um monte de coisas que eu gostaria de falar, mas não dá tempo ainda. Mas é isso, o convite está feito, o sonho é cada vez mais, daqui desse, desse lugar aqui sagrado, conseguir cada vez mais formar pessoas, trabalhar, fazer workshops, imersões, retiros, trabalhar com ampliação de consciência, como as pessoas podem ir se trabalhando para operar cada vez em níveis superiores de consciência, para fazer escolhas superiores, para serem mais felizes mais
0: íntegras. Fantástico, olha, eu sei, né, vários empresários, líderes que os ensinos e trabalho da Vilma foram importantíssimos nessa trajetória. Então, gratidão pelo seu tempo, pela sua vida. Foi um prazer te receber aqui, querida. Muito obrigado.
1: Prazer, querido. Um beijo.
0: Este foi mais um episódio do IntegriCast, o podcast da Escola da Integridade. Eu sou o Luiz Fernando Lucas e agradeço por sua audiência.